0: Einen wunderschönen guten Abend hier vor der Mercedes-Benz Arena. Wir sind hier beim Big Bully. Wir sind die Podcast-Crew von Big Bully. Ihr könnt uns hören auf Spotify, auf allen Podcatchern, wo ihr mehr möchtet. Und wir haben uns heute einen ganz speziellen Gast eingeladen. Wir, das sind äh, Lukas Robert heute an meiner Seite. Schön, dass du äh, Robert Heusel vertrittst. Danke. Gerne. Servus. Und äh, bei uns ist Misan Haldin. Früher mal Misan Barze. Für manche, genau. die, die dich nur aus dem Basketball kennen. Grüß dich erstmal. Schön, dass du an der ja, bist. Ja, cool. Ja, dass danke, dass du dir auf jeden Fall die Zeit nimmst, Misan. Ähm, heute okay. Abend äh, Viertelfinale gegen griechenland äh, es ist ein großes Spiel für Basketball Deutschland, aber natürlich auch für die Spieler. Was war so das größte Basketballspiel, das du je miterlebt hast, wo du auf dem Court standest? Wo ich selber auf dem Court stand, ja, genau. oh, das ist
1: eine ganz schön lange Weile her. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, die WM in Indianapolis damals, 2002. Es war so, wo es jetzt vielleicht von der Stimmung und vom Publikum ähm, nicht ganz so aufregend war. waren in einer riesen Halle, die kaum gefüllt war. Aber es war mein erster Sommer mit der Nationalmannschaft, äh, erster Sommer mit Dirk unglaubliche äh, Eindrücke und ähm, auf dem Level zu spielen, war einfach unglaublich.
0: Gibt es so einen besonderen Moment, wo du sagst, ähm, dieses Spiel ist mir genau oben drin geblieben? Nicht wirklich, aber ich werde
1: heute noch immer wieder auf das Spiel gegen China angesprochen. Besonders <lacht> der, der Dank über Yao Ming. Also das ist so das, was irgendwie über die Jahre äh, vom Turnier hängen geblieben ist. Das ja. Ist definitiv,
0: ja. wir gleich auch noch mehr dazu kommen, auf jeden Fall zu dem <lacht> Ding.
2: Ja, lass uns direkt drüber sprechen. Du hast direkt danach einen Tee, Tee gekriegt, was ich am Ring ja. hochgezogen, du hast krass gefeiert. Äh, was, was, passiert, ja. was passiert da mit einem, wenn man irgendwie begreift, ich habe gerade über den krassesten Dude, der auf Center spielt, äh, drüber gedankt?
1: Also, ähm, erstmal, das war gar nicht geplant. Äh, ich habe <lacht> in, in der ersten Halbzeit bin ich mal zum Korb gezogen und ich habe so einen Fancy Layer probiert und der hat den total aus dem Stehen einfach in die Tribünen geblockt. Und ich war, das war mir total peinlich und unangenehm, so easy geblockt zu werden. Und dann in der zweiten Halbzeit. Äh, ja, ich glaube, es war Pick and roll mit, mit Dirk oben auf der, auf der Seite. Dann habe ich die dann penetriert und dann habe ich mir gesagt, ähm, jetzt nichts mehr fancy, jetzt ziehen wir das Ding durch. Wenn ich geblockt werde, werde ich geblockt, aber ich habe so ein bisschen gehofft, dass ich einen Foul bekomme. Und er war einfach ein Tick zu spät. Und ähm, als ich das Ding dann reingehauen habe, war ich so, oh mein Gott, oh mein Gott. <lacht> und dann vor Freude, das haben wir beim Streetball früher gemacht. Du hängst dann auch am Ring und schlägst dann nochmal ans Brett. Und das ist nochmal eine Art Celebration den Gegenspieler auch mal demütigen und das ist einfach aus mir in dem Moment rausgekommen. Dafür habe ich dann auch ein technisches Foul bekommen, ja.
0: <lacht> das ist echt geil, ich habe mir zur Vorbereitung auf dem Podcast hier ähm, das Video nochmal angeguckt, gibt es überall auf YouTube natürlich. Ja. Ähm, geiler Dank und danach direkt Peng. Auf jeden
1: Fall. Ich habe hab auf die Bank geguckt und also, oh Gott, weil ich wusste, das ist Foul und so, jetzt im vierten Viertel, das ist keine gute, keine gute Aktion. Aber äh, Coach, also Deppmann, saß auf der Bank und er war so überrascht von der ganzen Aktion, dass boah, es war in dem Moment okay, ein technisches Volk zu bekommen, also hat er dann, dann so,
0: so gehen lassen, fand ich cool. Ja, sieht man auch in den Fernsehbildern, wie er dann so da sitzt einfach und, nicht, und nur so ja, guckt, er ja. weiß gar nicht wirklich, was, genau. was los ist.
2: Du, du hast gesagt, du wirst heute noch drauf angesprochen, offenkundig, ja, krasses krass ist das Ereignis wahrscheinlich deine Karriere, aber was hat es mit deiner Karriere denn gemacht, der Dank? war plötzlich bekannt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, damals ist kein Social Media, YouTube, all diese Sachen waren nicht so wirklich äh, äh, am Start. Und äh, ich kann mich erinnern, mit Nino Garris auf dem Zimmer nach dem Spiel, bin dann abends am Fernsehen geguckt und dann schalten wir auf Center und dann haben die das Highlight gezeigt von dem Dank. Und dann hat Nino Garrison zu mir gesagt, oh mein Gott, du bist Worldwide jetzt, jeder kennt dich, das ist der Dank des Jahres und so, keiner hat über... Und dann habe ich das erste realisiert, also später dann auf also Sports Center. Highlight gelandet und ich so, okay, wow. Aber ähm, so diesen Hype von dem Dank oder sowas, den habe ich danach nicht wirklich gespürt. Also, das kam wirklich erst Jahre später. Ich selber habe über diese Aktion eigentlich schon vergessen, weil in meiner Karriere selber hatte ich viel, viel krassere Danks gehabt. Natürlich nicht, äh, oder einige oder die meisten davon sind nicht aufgenommen, aber der ist halt mit der bekannteste auf einem großen Turnier und äh, irgendwann hat dann jemand dann auch die Clips auf YouTube. Äh, endlich raufgestellt so und jetzt bin ich damit sozusagen verewigt.
0: <lacht> Bei mir hat <lacht> sich das direkt äh, beim Dunking noch ins Gehirn eingraviert. Da waren wir, ah, keine okay. Ahnung, 10, 11 Jahre alt <lacht> und ja. haben das gesehen, war, war überkrass. Ähm, was, was hast du noch für krasse Dunks rausgeholt? Was waren so Highlights deiner Karriere? Was hast du so noch im Kopf? Äh, Tipp
1: also äh, ganz oft äh, aus der zweiten Reihe dann irgendwie gekommen und dann über die wegs rüber, äh, Tipp dunks hey, auch. Also war irgendwie alles dabei. Ähm, ich kann mich erinnern, ich habe einmal, äh, da war ich noch richtig jung, ähm, von der Freiwurflinie. also ich, ich selber habe den Freiwurf geworfen, aber jemand hat den Freiwurf geworfen und ich bin an ähm, der drei linie zu früh losgelaufen und habe dann den Tippdank. Ich bin dabei, als ich hochgesprungen bin, auf jemanden, drauf und habe dann nochmal so einen Boost bekommen <lacht> und das war wirklich, ich habe mich gefühlt so wie Michael Jordan in dem Moment, weil ich war einfach im Kopf reinguckt und BAM! <lacht> aber wie gesagt, davon gibt es keine Aufnahmen, uh, ich weiß, glaub, ich glaube ich habe auch einen offensiv -Voll dafür bekommen oder, so, oder technisch, ich weiß nicht mehr, aber auf jeden Fall eine krasse Aktion.
2: MJ's Athletik hat nachgelassen, was sagt deine heute? Äh, nicht vorhanden. Echt? Ja, ja, haben sie vorhanden. ausgebaut
1: oder was? Ja, ja auf jeden Fall. Also Jumper Sneeze oder was ist das Problem? Ich, äh, ist nicht Jumper Sneeze, aber ist einfach die Aktivität ist nicht mehr da. Die Belastung ist nicht mehr da. Ich ähm, bin jetzt natürlich immer noch aktiv als, äh, als Trainer, Skill Development Coach. Und da habe ich halt mein Little Rookie Programm. Und da komme ich auf jeden Fall noch in Aktion und in Szene. Aber ich würde mir es nicht mehr zutrauen, jetzt da unten vor kurz irgendjemanden zu verteidigen. Oder geschweige denn, gegen jemanden hochzugehen die Zeiten sind vorbei.
0: Ja, über dein Coaching werden wir gleich auch noch sprechen, so, ja. ähm, was, du, was du aktuell noch mit Basketball zu tun hast. Ähm, lass uns erstmal noch äh, in der Zeit bleiben, wo es ja. so krass war, auch mit deiner Athletik noch. <lacht> 2002er Mannschaft, WM Bronze, warst du mit dabei, 2005er Mannschaft, EM Silber. Was war das für eine Zeit, was war das für eine Mannschaft, was hat dich damals ausgezeichnet? Ähm,
1: ich glaube, so als Mannschaft waren wir auf jeden Fall alle sehr, sehr cool. Wir waren eine coole Gruppe, ähm, Dadurch, dass halt viele Spieler sich auch schon aus der Jugend kannten, glaube ich, war es äh, ganz einfach so eine ähm, Chemie für, für die meisten halt so zu kreieren und äh, die haben sich alle super gut verstanden. Natürlich gab es auch äh, internen Wettbewerb und jeder hat sich um seine Spielzeit und Positionen gestritten, aber das ist in jeder Mannschaft das ist natürlich und ich denke, das hat uns auch damals auch, auch gepusht, vor allem mich. Ähm, in den ersten Jahren halt neue Erfahrungen mit der Nationalmannschaft zu machen, dann wirklich dann halt zu haben und sagen, hey, so das ist big business hier, ja, wir ähm, wollen auf dem höchsten Level spielen so, und dazu gehören halt auch ähm, gewisse Dinge. Und ähm, muss das halt von Anfang an funktionieren. Also es ist schon sehr intensiv gewesen, aber mit einer meiner besten Erfahrungen.
2: Große Bühne war natürlich für das ganze Team, aber der bekannteste vorweg natürlich mit, mit Dirk Nowitzki. Ja. Ähm, wie was für dich?
1: Äh, ja krass, also wirklich. Ähm, meine erste Begegnung mit Dirk war damals in der Vorbereitung ja, in Berlin. Das erste Training. Ähm, Dirk ist in den ersten Tagen und Wochen noch nicht mit dem Team gewesen. Dann haben wir ihn dann in Berlin das erste Mal gesehen und stellt sich mir so vor ich war so, hey Dirk, ich weiß wer du bist alle. Alles <lacht> ich war so ein bisschen Starstruck und dann kann ich mich noch erinnern. Training ist zu Ende. Und auf einmal geht er mit äh, Holger Geschwinder dann auf den Seitenkopf und wir fangen an, ein bisschen Skillwork zu machen. Und ich habe das vorher noch nie gesehen. War, aus meinem Verein kenne ich das nicht. Nach dem Training, wir werfen ein bisschen, aber wir machen jetzt keine umigen, ulkigen Übungen oder Bewegungen. Ähm, und es war was völlig Neues für mich. Und ich war so beeindruckt, wie Smooth er sich bewegt und wie alles leicht und perfekt aussieht. Und weiß ich wann, 15, 20 Minuten nach dem Training. Und ich war so geflasht davon, dass ich dachte, wow. Mein erster Gedanke war, hey, ist das überhaupt erlaubt? Darf man überhaupt so trainieren? Das, das, das kenne ich gar nicht so. <lacht> äh, das ist crazy. Aber ich habe das total gefeiert. So, das war mein, mein erster dirk moment
0: Hast, Hast du dir davon was mitgenommen? Ja, absolut. absolut. Ähm, <lacht> ich ja damals
1: immer, ähm, Warm-up ganz oft. Das ist eigentlich ein Schrittfehler, das darfst du nicht machen. Wenn du ball dribbelst und hochspringst, so eine Art Froschsprung machst und Knie gehst, den Ball einmal auf den Boden auftippen, antippen und dann ja. in den Wurf gehen. Das habe ich mir von Dirk damals ab, äh, abgeguckt. Ich fand das äh, eine richtig coole ähm, Bewegung und Übung, halt auch mit so ein bisschen den Flow von, von, von einem Jump zu gehen, gerade wenn du anfängst und reinkommst, dahin stellst. Das sind so Dinge, die ich mir auf jeden Fall von ihm abgeguckt habe. Also er und Holger Geschwindner haben wirklich
0: ganz, ganz wilde Sachen gemacht. So, ich fand das immer <lacht> cool. Das war auf jeden Fall mein Ding. Jetzt aktuell, wenn wir die Nationalmannschaft angucken, die lebt davon, dass die Rollen sehr gut verteilt sind. Ja. Du hattest damals eine Rolle, 10 Minuten so im Schnitt gespielt. Mhm. Wie schwer ist es, ist es, so eine Rolle anzunehmen, man will ja dem Team eigentlich helfen, auf dem Spielfeld zu stehen. Du denkst ja von dir selber, ich bin einer, der dem Team weiterhelfen kann und nicht nur in 10 Minuten, sondern auch gerne in 20 oder 30. Ja, absolut. Wie schwierig ist es, da so eine Rolle zu akzeptieren? Also
1: es ist überhaupt nicht einfach. Du musst dir so vorstellen, die, die meisten Spieler, die dann zur Nationalmannschaft kommen, die kommen aus ihren Clubs und da haben die meistens ähm, viel größere Rollen und äh, Spielanteile auch und müssen viel mehr Verantwortung. In der Nationalmannschaft bist du dann als Spieler, wo du im Verein bist, vielleicht der ähm, Protagonist ist oder sehr viel Verantwortung trägt und dann kommst du im Sommer in die Nationalmannschaft und ein bisschen zurückschalten musst. Für viele nicht, nicht einfach, ähm, aber ich denke, das, ähm, das gehört zu dem Sport auch dazu. Ich denke, wenn du, ähm, also für mich war es damals so, ich wusste, ich muss für meine Spielzeit verdienen, ich werde über die Leistung kommen, muss dir aussuchen oder nicht aussuchen, ein bisschen herausfinden, so, was ist jetzt deine Nische, wo kann dein Trainer dich gut gebrauchen, bin ich ein guter Verteidiger, komme ich über die Verteidigung, sichere ich mir so Minuten, bin ich schnell, mache ich das Spiel gut, was immer das ist, du halt sagst, okay, hier kann ich dazu beisteuern, hier erkennt auch die Mannschaft, okay, den brauchen wir, das sind wichtige Minuten, die hat er sich verdient und so, so ist dann halt die, die Packing-Order.
2: Deine Nische hast du offenkundig sehr gut gefunden und mehr als, mehr als das natürlich. <lacht> du warst dam damals krass drauf, nicht nur mit dem Dank, Dankeschön. aber da weltweit bekannt. Und gab es natürlich, natürlich die, die Sache, okay, ist vielleicht ein NBA-Talent, vielleicht nicht. Auf jeden Fall warst du in der Peripherie. Gab es ja. konkrete Angebote?
1: Äh, nee, konkrete Angebote nicht. Ich kann mich noch an meinen Draft erinnern. Ähm, es war so in dem Jahr davor, dass die Los Angeles Lakers, eigentlich so mit das Team, was das größte Interesse hat. Und ich kann mich erinnern, meiner Agenten meinte damals zu mir, ist ganz, ganz wichtig, dass wenn wir in den Draft gehen, dass ich auf jeden Fall als Point Guard, äh, gesehen werden sollte und, äh, wie nennt man das? Ähm, wahrgenommen werden sollte. Wahrgenommen mhm. werden sollte, genau. Ähm, weil dann die Wahrscheinlichkeiten für mich viel größer sind, weil ich bin ein großer Point Guard. Ähm, Das war aber schon die Zeit, wo das bei mir anfing. Ich bin jetzt ein 1, bin ich ein 2, bin ich ein Ich bin aber so athletisch, ich kann auch auf der 3 unterwegs sein. Dass das vielleicht mir damals ein bisschen geschadet hat, aber auf jeden Fall, die Lakers waren äh, das Team, was das größte Interesse hat. Die haben mich dann auch in die Combine eingeladen. Äh, nach der Combine sollte ich dann auch äh, nochmal mal zum, äh, zum Workout kommen. Ich bin leider umgeknickt und dann musste ich mich entscheiden. Ich dachte, okay, ich bin nicht ganz 100 Prozent, entweder mache ich jetzt das Workout mit den Lakers, die haben mir bisher am meisten Liebe gezeigt, ähm, oder ich ruhe mich darauf aus und, sage, und lasse es halt darauf ankommen. Im, Im Draft, weil die, die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt schlecht aussehe, wenn ich nicht 100% bin, ist wahrscheinlich höher, als äh, wenn ich 100% bin. Und deswegen habe ich mich entschieden, dann zu Hause zu bleiben, im Draft abzuwarten. Und ja, am Ende ist, ist nichts daraus geworden. Und dann war für mich so, okay, jetzt geht meine, meine Karriere eigentlich erst los. Ich habe eine gehabt, mein Ziel war immer NBA, NBA, NBA. Und mit der Zeit habe ich dann wirklich realisiert, hey, ich bin ein guter Spieler. Ja, viel, ähm, was dazugehört, um auch in der NBA zu ähm, landen, landen. Und für mich und meine Zeit war es äh, einfach das nicht. Und äh, hat für mich auch eine Zeit gebraucht, dass es so, dass, dass ich cool damit war, weil ich habe wirklich immer das Gefühl gehabt, so, ich bin ein bisschen meiner Zeit voraus, wenn ich jetzt zum Beispiel wie heute Basketball gespielt habe, ich finde es cool, dass <lacht> jedes ist, 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 ist schneller, ist attraktiver geworden. Ähm, und man darf sich jetzt mehr trauen. Ähm, du kannst mehr, mehr Selbstbewusstsein ausstrahlen. Das ähm, ist anders verteilt jetzt. Also, ich finde es ich find's cool, die, ja. die Era, in der wir jetzt, jetzt gerade sind.
0: Wäre jetzt auch meine Frage gewesen: Hättest du, also, es ist natürlich so ein bisschen Blick in die Glaskugel, aber hättest du jetzt in die jetzige Era besser reingepasst, weil ja jetzt auch dieses positionslose Spiel äh, ja. mehr gefordert wird, dieses athletische Spiel, alles, ja. was dich ausgezeichnet hat?
1: Ja, er ja, ist tough. Also, vom Gefühl her. War es damals so, ich bin oft angeeckt oder mit meinem Game habe ich es mir oft schwerer gemacht und jetzt habe ich das Gefühl, so wie mein Game damals war, wäre es jetzt einfacher. Also es ist man würde besser zurechtkommen, das Spiel hat sich ein bisschen angepasst und es ist jetzt viel mehr akzeptiert auch und, ähm, und es geht jetzt auch in, in die Richtung. Und das, das, das macht mich glücklich, bin ich froh, dass ich so ein bisschen meiner
2: Zeit eigentlich voraus war. Die, die Zeit. Äh die jetzt kommt, feierst du die auch am Fernsehen? Also schaust du viel? Und wenn ja, europäisch, NBA, was? Ich,
1: äh, es gab eine Zeit lang, da habe ich gar keinen Basketball äh, verfolgt. Also ich habe wirklich so meine Zeit gehabt, da habe ich ein bisschen gebraucht äh, zum Karriereende, ähm, um das Ganze halt so ein bisschen, ein bisschen wirken zu lassen und um zu verstehen, was jetzt da äh, passiert ist und wo jetzt wirklich meine Liebe zum, zum Spiel ist und ob die auch, auch tatsächlich noch da ist. Ähm, aber ja, dann ähm, habe ich dann wirklich gemerkt, okay, ich, ich liebe das Spiel immer noch, ich bin Teil davon und ich muss mich nicht verstecken. Äh, zeit, zeitgleich habe ich halt mein, äh, mein Basketballprogramm gestartet. Ich habe auch gemerkt, okay, das hier ist ein riesengroßer Bedarf so. Und ähm, mehr und mehr habe ich dann auch die Verantwortung gespielt und gesagt, nee, ich muss hier meinen Beitrag leisten. Ähm, da kommt so viel zurück, ob es die Eltern sind, die, äh, die, die Kids, mit denen, ich, mit denen ich arbeite. Jetzt fühle ich mich halt verpflichtet. Und, und, ähm, Bundesliga wird weniger verfolgt, ähm, Nationalmannschaft natürlich, ähm, wie man es äh, mitbekommt, wie Social Media das, das zulässt. Ähm, Würde ich schon sagen, dass ich in so einem kleinen Bubble jetzt gerade bin, auch hier in der, der Eurobasket. Und mich freut es einfach, vor allem auch jetzt in Berlin. Ich habe meinen Sohn heute hier. Und der hat gar keine Ahnung was, 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 was gerade abgeht. Yo, grüß dich. <lacht> ähm, aber einfach ihn hier zu haben, äh, Deutschland zu sehen im Viertelfinale und so ist just crazy. Also ich bin immer noch ich bin immer noch Teil davon so, und das macht mich das macht mich sehr glücklich.
0: Ja. Ja, coole Sache, vor allem, weil du es halt auch an die Kids jetzt weitergibst. Lass uns da ruhig yeah. ein bisschen Werbung auch für dich machen. Ich meine, es soll so möglichst viele Leute zum Basketball animieren. Möglichst viele Leute sollen die Chance haben, mit guten Leuten zusammenzuarbeiten. Und wer ist da besser prädestiniert als ein 68-facher Nationalspieler als du? Also 69. 69, sorry. Yeah. Da habe ich alles vergessen, habe ich alles über den Tisch gekehrt. Ähm, äh, was, was machst du so ähm, mit den Kids? Wie, wie kann man zu dir kommen? Muss man sich bewerben? Ich ja, bewerben
1: das? muss ich gar nicht. Das, äh, man kann sich das ums Ganz simpel runterzubrechen, vorstellen wie äh, eine, eine Hausaufgabenhilfe. Ähm, die Kids, die ähm, also Großteil, die bei mir sind, äh, spielen bereits im Verein und äh, kommen dann zusätzlich zu mir entweder ins Einzeltraining oder ins Gruppentraining, ähm, am Wochenende und in, unter der Woche, wie es passt. Und ähm, ja, man kann sich das vorstellen: alles das, was sozusagen im Verein oder in der Mannschaft ähm, zu kurz kommt, das, äh, da sind wir dann das, das Auffangbecken für. Also ist ganz viel Skill Development. Ähm, über spielerische Übungen ähm, wollen wir halt Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen in die Kids geben und dass es für die einfach auch später einfacher wird, sich auf dem Spielfeld zu bewegen, weniger nachdenken muss, mehr aus deinen Instinkten kommst. Ähm, da
2: wollen wir denen halt äh, helfen. Die Leute, die jetzt hier stehen, die könnte ich nachher einfach fragen. Ähm, die, die uns hören, nicht. Wo finden wir dich? Little Rookie Basketball auf Instagram.
1: Da bin ich am meisten unterwegs, da kommen auch die meisten Anfragen rein und da versuche ich auch so gut wie es geht, ein bisschen von unserem Programm zu teilen. Und ja, ich würde mich freuen über jeden Besuch, über Anfragen, alles Mögliche. Ich bin auf jeden Fall da und ich freue mich, dass wir jetzt in Berlin auch so ein Programm haben.
0: Was hat dir Basketball so als Kind gebraucht? Du hast gesagt, du willst Alles. was zurückgeben. Ne? Ja. Ich habe se hab selbst auch lange gespielt, auch viele andere, glaube ich, die fühlen, was, was du meinst. Aber was hat es dir persönlich gebracht? Selbstver Selbstbewusstsein, Organisation, ja. ähm, auch zu akzeptieren, wenn man Schiedsrichter irgendwas pfeift, wenn was unfair läuft im Leben? Ja.
1: Also, ähm, das bin jetzt ich. Ähm, ich habe, seitdem ich eigentlich denken kann, schon immer das Gefühl gehabt, dass ja, Eher ich ungerecht behandelt werde. Ähm, ich weiß nicht, woher das kommt, ähm, aber das ist so ein Kindheitsding, Es fing in der Schule an, ich kann mich erinnern, es war immer schwierig, meinen Namen auszusprechen, äh, besonders in einer, in, einer, in einer Klasse oder so, meinen Namen vorzulesen und ich habe immer das Gefühl gehabt, so, ah, ich gehöre nicht wirklich, wirklich dazu, ich bin, ich bin anders und es war nicht einfach und dann durch den Sport habe ich halt ganz anderen Bezug auch zu meinen, zu meinen Mint-Matchen bekommen und ich habe gemerkt, so, hier ist Medium, worüber ich mich so wirklich ausdrücken kann. Und hier fühle ich mich zu Hause. Und über die Zeit ist das einfach so ins, ins Herz gewachsen, dass ich mir jetzt auch nichts anderes vorstellen kann. Also ich habe wirklich, Basketball hat mir damals geholfen, Selbstvertrauen und Confidence zu geben und so ein bisschen so auch so einen Platz. Dass ich dann so, okay, hier, da gehöre ich dazu. Ich bin Teil davon. Das war für mich schon, das war für mich wichtig,
2: growing up. Mindestens für deine kleine Schwester ist ja die gleiche Passion. Yeah. Ähm, habt ihr die, Sachen frü früher die früher die Sachen auf dem Court geklärt?
1: Ähm, <lacht> nee, aber was ich früher ähm, oft gemacht habe, ich habe sie eigentlich immer mitgenommen. Und, ähm, und sie hat dann die Sachen für mich auf dem Court geklärt. Ähm, <lacht> es war oft so, dass wir dann äh, Spiele gemacht haben und früher das Mädchenbasketball war nicht so populär, wie es jetzt vielleicht jetzt ist. Und, Wenige haben meiner Schwester zugetraut, dass sie mit uns Jungs oder Männern äh, spielen kann. Ich habe immer gesagt, nee, nee, Chicken Hook die ist gut drauf. Und ja, als Teammate haben wir dann andere, andere äh, Teams dann fertig gemacht und das war dann... Unser, unser Ding sozusagen.
0: Ja, sehr cool. Die hat ja auch eine beachtliche Karriere hingelegt in Deutschland und dann auch in Italien gespielt. Nach dir, ja. beziehungsweise dann auch irgendwann gleichzeitig. Aber du hast ja. den Schritt zuerst nach Italien gewagt. Hast ja. du ihr damals geraten, hey, geh nach Italien und was hat den Reiz daran ausgemacht, im Ausland zu spielen für dich?
1: Also Erstmal muss ich dazu sagen, meine Schwester war die Erste, die von zu Hause weg ist. Die, die, ich habe zwar mit Basketball angefangen, aber bei ihr ging es schon so viel los. Mit 15, glaube ich, ist sie dann ähm, aus Berlin weg und ist ins Basketballinternat und hat, glaube ich, die erste Bundesliga schon gespielt. Also crazy. Und ich war halt noch zu Hause und dann irgendwann, ein, zwei Jahre später, ging es dann für mich los. Und als ich dann in Italien gespielt habe, hat es tatsächlich äh, so ergeben, dass äh, ein Team, was gar nicht so weit, äh, fast im gleichen Ort spielt, dass, äh, dass wir sozusagen dann auch Zeit in Italien zusammen verbringen konnten. Ähm, aber ich habe jetzt nicht wirklich jetzt empfohlen, musste ich jetzt da und da bewerben hier und da gehen. Wir haben den Sommer zusammen verbracht, dadurch hat sie auch viel Exposure bekommen. Sie war auch sehr busy mit der Nationalmannschaft, und hat auch ähm, lange Jahre auf, wirklich auf hohem Level gespielt. Und ja, eigentlich hatten wir dann immer nur ein kleines, kurzes Fenster im Sommer und das wurde dann halt genutzt, um Entweder Party zu machen oder Basketball zu spielen.
2: Die Geschwister WG von Franz und Mo habt ihr also nicht gemacht. Wie bitte? Die Geschwister WG von Franz und Mo Wagner in Orlando habt ihr also nicht schon gemacht. Nee, vor 20
1: nee, Jahren. nee, nee, das ist geil. Wir hatten wir hatten zu Hause halt, unser Summer Hub hatten wir, hatten wir gehabt.
0: Ja, sehr cool. Ähm, ich habe mich auch ein bisschen erkundigt. Deine, deine Schwester hatte dann ja ähm, diesen weil oh, zwei, ja. zwei schlimme Verletzungen, Schmerzen danach und ist dann zum Rollstuhlbasketball nach einer bestimmten genau. Zeit gegangen. Ist ja mega cool. Crazy, ähm, ja. Warst du schon mal selbst beim Rollstuhlbasketball und hast, hast du selbst schon mal gespielt?
1: Nee, ich, äh, ich war schon mit ihr in der Halle und äh, ich habe schon ein bisschen mitbekommen.
0: Auch Nationalspielerin übrigens gewesen ne, beim Rollstuhlbasketball. Ja, 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 ja. Also das ist sowieso meine
1: Schwester. ist ist, ist einfach nur krass. Ähm, die hat schon so viele Niederschläge gehabt und die steht immer wieder auf und man setzt immer wieder einen drauf, so. ähm, ich hätte mir das gar nicht vorstellen können. So. Aber ja, sie ist jetzt äh, Basketball und ähm, ist sehr erfolgreich und das macht mich auch richtig stolz und hat es auch irgendwie geschafft, so der Leidenschaft irgendwo noch treu zu bleiben. Ich meine, sie ist jetzt auch Mama, zwei ähm, Kinder, muss. Es bleibt nicht viel Zeit, aber ähm, sie kriegt das
2: irgendwie alles unter einen Hut. So. Das
1: ah, da ist ja. <lacht> <lacht> Grüße gehen
2: raus. <lacht> Damit wir auch zeitlich, zeitlich alles unter einen Hut bringen, lass uns auf die Eurobasket-Zielgerade biegen. Yeah. Heute ist du Do-or-die-Spiel. Ähm, oh, yeah. Lass uns bei deinen Erfahrungen anfangen. Was braucht es für ein Do-or-die-Spiel? Was hattet ihr damals als Team, um solche Spiele zu überstehen?
1: Ähm, oh, ich muss ich kurz überlegen. Also, umso weiter du im Turnier bist, umso ähm, einfacher wird es für den Gegner vorzubereiten. Das ist jetzt nicht mehr in dieser Gruppenphase, wo du jetzt jeden Tag ähm, ähm, spielst, sondern du hast manchmal noch ein Off-Day, halt ein bisschen mehr Zeit also sich für den Gegenspieler vorzubereiten. Ähm, ansonsten, egal wie gut du vorbereitet bist, solltest du mal versuchen, über die Energie zu kommen. Ja, das ist, äh, ich sehe das auch jetzt, die Jungs, die machen das richtig gut, die sind vorher im Tunnel, die hypen sich, ja, die unterstützen sich, die sind da füreinander und ähm, selbst wenn du dann halt in ein Spiel reingehst, am Anfang läuft das nicht so gut, ist ein bisschen nervös oder so dass du halt trotzdem es schaffst, die Energie beizubehalten, dann über die Energie dann ins, äh, zurück ins Spiel kommt
0: Ja, ähm, jetzt ist Griechenland heute wahrscheinlich äh, eher der Favorit. Wir sind, glaube ich, eher der Underdog mit Team Deutschland. Wie geht man denn in so ein Spiel rein als Underdog, beziehungsweise ist es ein Vorteil, der Underdog zu sein?
1: Ich fand also Vorteil weiß ich nicht, aber ähm, ich war sehr oft in Situationen, wo wir als Mannschaft der Underdog waren und äh, ich habe mich super wohl gefühlt. Also es ist fast schon so wie ähm, Belohnung ist noch größer, weil keiner erwartet ist, dass du, dass du gewinnst und ähm, da kommt dann ein Tick so Befreiung mit rein und fühlt sich dann ein bisschen leichter und dann wenn du merkst, dann, oh es läuft, dann legst du noch einen drauf und so bist du dann automatisch im Spiel. Also das, das, ist schon, das passt schon, dass Deutschland heute nicht ähm, Favorit ist, es wird äh, trotzdem ein cooles gutes Spiel werden.
2: Als Schlüssel zum Sieg haben alle darüber gesprochen, dass natürlich Janis äh, im Idealfall nicht heiß läuft. Äh, wie stoppt man den am besten, deiner Meinung nach? You can't. <lacht> Gucken, ähm, dass er nur 40 macht.
1: <lacht> ähm, ich weiß gar nicht. Also die haben, da haben sich schon Geniuses überlegt, was man da am besten gegen Janis ähm, gegen macht. Ähm, ich denke, du musst halt versuchen, ihn so gut wie es geht zu stören, ein bisschen aus dem, aus dem Rhythmus zu nehmen. Äh, verschiedene Looks zu geben. Ähm, ich würde nicht am Anfang gucken, dass du einfach die Zone komplett zumachst und ihm einfach seinen Wurf gibst sondern über seinen Wurf kommt er mittlerweile auch sehr gut in seinen Rhythmus. Das heißt, äh, ja, different Looks, bisschen aggressiv, bisschen weniger aggressiv ähm, und dann hoffen halt, dass der nicht so dein, seinen besten Tag hat und, ähm, und so, dass du dann so eine Chance hast, so im Spiel zu bleiben. Also ich glaube, dann wird es auch schwierig dann für die Teammates und dann bist du dann in einem Flow drin, also das kann schon, kann schon gut, gut werden heute.
0: Dann drücken wir die Daumen. Was ist dein Tipp fürs Spiel?
1: Äh, Deutschland gewinnt.
0: Deutschland gewinnt, habe ich, ja, ja. hab ich auch im Gefühl gehabt. Ich ja, hoffe ja. mal, dass es da auf jeden Fall ähm, dann auch in die Richtung geht. Letzte Frage für dich, die stellen wir jedem Gast, den wir hier äh, haben. Und wir hatten aus okay. allen verschiedenen Generationen schon Gäste. Also okay. Spieler, die gerade erst aufgehört haben, Internationalmannschaft, Carsten Tatter, wir hatten Hansi Gnat schon Tader. am Start und ah, okay. äh, ganzen Jungs. <lacht> Wer ist deine All-Time-DBB-Starting-Five? Und einen Coach brauchen wir auch noch dazu.
1: All-time DBB Story 5. Okay, um, als erstes um, nehme ich Ademola Okulaja, und zwar will ich den auf der 3 um, spielen lassen. Um, best in Peace, Adi, um, Warrior. Das ist ein Spieler, den du auf jeden Fall um, an deiner Seite haben möchtest. Um, den kannst du in Krieg ziehen, du wirst gewinnen. Um, ich habe jetzt gerade aktuell, ich habe richtig Bock mit, äh, mit Maudo zu spielen. Ja. <lacht> Maudo macht, äh, boah, er ist frech, er ist, äh, ist, er ist flüssig und ähm, macht, wirklich, macht wirklich Spaß, so seine Confidence zu sehen. Der totale, total coole Confidence, Mann. Das ist richtig, richtig nice. Ähm, wahrscheinlich würde ich äh, Maudo auf der 1 nehmen. ich einen coolen Guard. Ähm, Ah, jetzt wird es schon schwierig für mich, ne? Oder du spielst selber mit. Achso, ich spiel selber mit. Äh, nee. Ähm. Uh. okay. Den würde ich auf der
0: 4 nehmen. All time. Äh. Da haben sich bisher alle am leichtesten getan. Mit Dirk. Achso. Okay. Oder du kannst du ihn auch auf, auf, auf der 5 der spielen. Nee,
1: ich, nee, nee, nee. Ich will, ich will klein sein, ich will schnell sein. Äh. Ja, nee, Dirk auf der 5. Auf der 4 würde ich, ähm... Jetzt wird es tricky für mich. Weiß ich gar nicht. All
0: time. Braucht eine kurze Hilfe. Henrik Rödel vielleicht? Nein. Nein. <lacht> Zu <lacht> weit Henrik, her. Henrik, Henrik Zu lange her. Ist approach,
1: uh, assistant Coach. <lacht> <lacht> um, okay, ich habe Point hab gehört. Nino Garris. Nino Garris. Auf, auf, uh, auf der 2. Uh, das ist das ist athletisch. noch Nino Garris. 3, uh, Ademola. Um, brauche noch einen Vierer, brauche ich. Uh, I'm drawing blank. Ich blank. Weiß nicht, wie ich mich auf der 4 spielen lassen würde.
0: Ich weiß, ich weiß auch nicht, wir sind normalerweise immer mit Dirk auf der 4 gewesen, deswegen. Nee, äh, ich würde gerne auf der War da. der Spot.
1: Oder okay, okay, wir machen das so, wir nehmen Dirk dann auf der ja. auf der 4 und dann äh, Patrick Fimmelling bleibt dann unser Sektor. Ja,
0: genau, die Berlin das ist Boys. Klassiker. Genau. <lacht> <lacht> Super, Misan, cool. herzlichen Dank, dass du da warst. Hat ja, großen gerne. Spaß gemacht. Danke me. dir. lieben ähm, Und äh, für Danke. euch äh, wünschen wir jetzt hier vor Ort natürlich ganz viel Spaß beim Spiel und äh, natürlich einen deutschen Sieg. Und das Ganze gibt es morgen nochmal zum Nachhören. Ab 17 Uhr auf Spotify und morgen früh ab 5 Uhr dann die Analyse zum Spiel Deutschland gegen Griechenland. Wir freuen uns, wenn ihr reinhört. Unser Podcast heißt Big Postgame. Bis dahin macht's gut. Ciao. Dankeschön.